0: 上期我们说的，侦查员来到梁平县的小商品市场，找到了商贩。商贩介绍说，雷发玉前几天下沙市去进货了，可是啊没有回来。果然呢、啊，通过雷发玉的丈夫五十多岁的邹祥珍一眼就认定，这照片中的遗物和碎尸就是他四十七岁的妻子雷发玉。原来的邹的妻子雷发玉是梁平县中城区天足乡供销社的承租经理。一九八八年七月二十八日，邹雷夫妇一同到四川丰都出差。当晚，雷发玉在丰都县政府招待所与一位三十多岁的妇女同住一室。那女人呢、啊，自称叫张平，是湖北省沙市金沙棉纺厂的劳资科干部，并说呀。这沙市的棉布很便宜的，他这次出差就是推销棉布的，正好啊。雷发玉想为供销社进一批白布，于是两人是越套越近乎，越谈越投机。雷发玉还表示了，回到梁平后会立即筹借资金啊，亲赴沙市进货。张平说啊，他还要到重庆办点事呢。在第二天分手时，两人又相遇了。八月下旬在梁平碰头，然后同去沙市。都祥真继续介绍说。八月三十日下午六点多，他的家中来了一男一女两个人，男的吧，三十五岁左右，中等个头啊，脸圆圆的，肤色嘛是白黄，身体比较壮实，穿着也比较讲究。女的是三十多岁，身高在一米五八左右，不胖不瘦，嘴唇稍厚，脸色蜡黄，像有病的样子，但是打扮呢，也是比较洋气的。经过介绍，窦祥珍才知道，这女的就是老雷丰都邂逅的张平。男的是初次见面，是湖北当阳子盖贸易公司的胡远祥。寒暄几句后，胡远祥从一个黑色的人造革提包拿出一个白布的样品，这老雷一看大喜啊，当即下厨做饭。期间呢，胡远祥说：“丰都啊，还有一笔石蜡生意要做呢，他必须要跑一趟丰都。”可雷发玉啊，却要求第二天就得启程。张平强调，先给丰都发一封电报说明情况吧。酒足饭饱之后，雷发玉又领着胡张二人去邮局发电报，然后又目送他们二人进了北门供销旅社，这才转身回家。于是啊，对此深信不疑的雷发玉，当夜约好在街上摆小百货摊的姐姐严家玉作伴。这样呢，他们一行四人便于8月31日上午9时五十分乘车去万县搭船。在这之前呢，雷发玉出门身上带有从银行借贷的一万五千元现金和自己家中的现金数百元，严家玉也带有五百多元的现金。最后，邹祥珍告诉我侦查员，这严家玉吧有一个表亲叫文峰，快六十了，他在沙市的环卫所工作，住在张家三巷附五十七号。他们商议到沙市之后，准备住他家里。啊、访问告一段落，侦查员离开了邹家。直奔北门供销社，果然地找到了胡远祥为自己和张平亲笔填写的住宿登记卡。接着，在湖北省沙市市公安局的密切配合下，他们一方面召集了派出所所长、内保和居委会干部会议，公布案情，展示死者肢体、衣物照片，出示包裹、捆扎尸块和麻袋、塑料布、浴巾、棉纱等现场遗留，发动群众检举揭发。另一方面，组织侦查员分别深入到有关的厂家进行调查。经过调查发现，虽然发现现场遗留的诸多物品与沙市的部分厂家、商店有关系，但是呢，却没有发现具体有谁有关系。正当警方陷入一片迷茫之时，忽然呐，从四川调查归来的侦查员说，死者在沙市张家三巷附57号有个叫文峰的亲戚。于是他们赶紧来到了文峰家。据文峰反映啊， 9月1日上午，他们收到了表姐严佳玉从万县发来的电报，说是8月31日下午5时启程赴沙市，并且啊，请文峰9月1日晚上10点左右到码头迎接。于是当天晚上10点，文峰夫妇和大女儿文红梅三人准时赶到了码头。可当他们接到严佳玉之后，这才发现啊，同行的还有三个人。一个是严家遇的同母异父的妹妹雷发玉，另外两个人为一男一女，也是生意人。严雷二人见到前来迎接的亲人之后，就与那一男一女话别了，并且相约次日见。接着，只见那一男一女登上了一辆东区饭店迎旅客的大客车。文峰回到家里，这才知道表姐是来沙市近百步的，那一男一女就是牵线人。第二天下午，那个男的应约而来。并且啊，将两人带去看货，直到傍晚，这姐妹俩才回到文峰家中，并且兴奋地说：“他们到了一家棉纺厂，看到了好多好多的白布。”啊，那男的还请他们俩在餐馆吃了一顿饭。9月3日上午8点多钟，那个男的又来说了：“这提货呀、啊，已经没有问题，只是还没有找到运货去码头的汽车。”到了9月4日上午9点多钟，那个男的又来说了：“已经租了一辆卡车啊，马上到棉纺厂办提货手续。”最后，两姊妹就这样离开了文峰的家。文峰说完了，侦查员又详细的询问了这一男一女的体貌啊，与邹祥珍介绍的相吻合。侦查员们又赶到了金沙棉纺厂调查，而金沙棉纺厂根本就没有胡远祥和张平二人呢啊，更不曾有两个一胖一瘦的女人九月初到布坊仓库看过货。啊、由于沙市方面的线索已经中断了。没有办法呀，侦查员又匆匆地赶到了当阳，而此行的主要目的是彻底查清楚胡远祥、张平二人在四川梁平等地住宿时所使用的湖北当阳子盖贸易公司介绍信的来龙去脉。在当阳市公安局的协助下，侦查员翻遍了全市贸易公司的登记底册，啊，却不见有子盖贸易公司的名字。这时，当地公安部门的干警提供说，在本市的半月镇有一个叫紫盖的地名，于是他们又火速地赶到了半月镇。随后，侦查员在半月镇派出所所长的带领下，从半月镇的一个干部那里找到了一枚已经作废了的湖北当阳紫盖贸易公司的印章。可是，由于几易其手啊，却不知道这枚印章是谁交上来的。接着，他们又带上了印章，到几里路以外的乡下找到一名刻章人。据刻章人回忆啊，这枚印章是在1985年，一个叫金天成的人持着政府介绍信来找他们刻的。于是啊，按照刻章人的指点，侦查员又找到了时年二十六岁，在当阳市玉泉镇东风饭店旁边开个体餐馆的金天成。经金天成证实了。他是于1985年4月，经当时乡政府批准办了一家公司，自任经理，取名湖北省当阳纸盖贸易公司，而实际上只有妻子、丈人和两个小舅子四名成员。这公司办起来之后，他又刻了公章啊，还从当阳市新华印刷厂购买了一本介绍信和一本合同书。可是，公司只经营了五个月就倒闭了。当侦查员问及这紫盖贸易公司的介绍信的去向时，金天成说出了一个缘由：紫盖贸易公司开业的不久的一天啊，金天成啊去沙市长途汽车站旁边的一家电影院进货，在等候时的电影院门口遇到一个操着河南口音的中年人，问他到沙市干什么呀？金天成说：“呃、啊，进黑白电视机。”哎，那河南人马上说呀、啊：“他就是来沙市推销电视机的。”于是，那河南人把他带进了一家宾馆，房间里还有一个涂着口红的中年女子。河南人说是他老婆，接着便谈起了电视机生意，生意谈得很顺利。可是呢，河南人为了证实金天成贸易公司的真伪，执意着要亲自去看看。于是，他们一行三人当天下午就赶到了金天成的家里。河南人看了金天成的公司，自我介绍说他叫黄刘群，在开封市贸易商行工作。女的没有说名字，只说的是在沙市金沙棉纺织厂当工人。于是金天成当晚便凑齐五千元的现金。第二天，三人乘着火车到了河南开封自街70号黄刘群的家里。可是啊，后来又因为价格问题，电视机生意没有做成。金天成呢就携款回当阳了。可几个月之后，有一次金天成不在家，黄刘群和那个沙市女人突然来到家里。说是要与金天成做一笔生意，金家人呢便留他们住了一宿。等过了几天，金天成回来了，发现啊那本介绍信少了十张，所以他怀疑是那一男一女偷走了。再后来，金天成的公司倒闭了，金天成便将剩下的介绍信全部烧了，连公章也交给了镇政府。啊，金天成回忆着一男一女的体貌特征，同四川凉平的胡远祥和张平十分相似。所不同的就是黄留群是地道的河南人，而胡远祥不带河南口音。这样啊，又一个新的问题摆在了侦查员面前：这黄留群是不是胡远祥啊？那个女人是不是张平啊？ 9月19日，两名侦查员根据金天成提供的线索，赶到了昔日的古都开封。他们先通过当地的部门了解到黄，黄留祥36岁。1985年，在开封市电瓶厂跑业务，曾经出差到湖北沙市一带； 1987年到开封市卫生局印刷厂跑业务； 1 9 8 8年3月又到开封市振动器厂联系供销业务。于是，侦查员来到开封的振动器厂。据了解的，黄留群在1988年8月底到9月上旬这段时间没有出差的。如果真的是如此啊！则完全呢可以从时间上排除他作案的可能性。可是如果找不到他，那紫盖贸易公司介绍信失窃，并且在四川凉平出现，就不能得到解释。即使黄流群真的不是胡元祥、啊，那也不等于和他同行的那个操着沙氏口音的女人就不是张平。白天呢，常保卫干部传唤黄流群、啊，却不知道黄流群的去向。于是，在当地派出所的配合下，深夜十一点，侦查员敲开了他家的门，不料也扑了个空。他老婆说：“呀，黄留群到朋友家喝酒去了，一会儿就回来。”